0: Tu Palabra, un encuentro de gracia Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos de Iglesia Tu Palabra Es un enorme gozo, privilegio estar aquí En el lugar donde se reúne la Iglesia para compartir juntos Para escuchar la Palabra de Dios, para adorar al Señor eh, Agradecido con el Señor por esta oportunidad Ustedes creo que saben Robert, Luchito y la iglesia saben del inmenso aprecio que les tenemos y que esperamos que el Señor siga eh, bendiciendo esta iglesia y esta comunidad. Un saludo para todos los que están aquí y para los que están conectados en este momento desde sus casas. Les invito a que nos dispongamos en esta tarde para escuchar la palabra del Señor. Y yo quisiera, antes de leer el texto de esta eh, tarde, quisiera plantearles una pregunta. ¿Alguna vez ha estado... ¿Usted en una terrible tormenta? ¿Ha vivido la experiencia de una terrible tormenta? Si es así, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Cómo lo ha asumido y cómo lo ha vivido? Quisiera que pensara en lo siguiente. ¿Ha experimentado tormentas emocionales, familiares, laborales, económicas? ¿Cómo las ha enfrentado hasta ahora? Yo quisiera que en esta tarde pensáramos en lo siguiente. Las tormentas en nuestras vidas son inevitables, inevitables. ¿Hemos tenido Estamos teniendo en estos tiempos de pandemia y vamos a tener tormentas en nuestra vida. Vamos a tener que pasar por diferentes tormentas de nuestra vida. Así que lo importante no es si vamos o no vamos a pasar, porque vamos a pasar. Lo importante es cómo vamos a reaccionar y qué lecciones podemos aprender en medio de las tormentas que tengamos que vivir. Así que yo quisiera que en esta tarde nos acercáramos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Para que nos acerquemos a un famoso texto que espero que hoy el Señor traiga una enseñanza para nuestras vidas en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba y él estando en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿Por qué estáis tan amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Para los que toman apuntes, para los que son juiciosos tomando apuntes, el título de esta predicación es mi refugio en la tormenta. Y quiero que nos acerquemos a este pasaje en tres momentos. El primero es de la invitación que les hace el Señor, el segundo desde la reacción de los discípulos y el tercero desde la lección que el Señor quiere dejarnos en esta oportunidad con este test. Lo primero, vamos a la invitación, esta es una invitación inesperada, yo quisiera llamar su atención sobre algunos detalles del texto. Lo primero es que la idea de ir al mar o al lago de Galilea como le llaman algunos fue idea del Señor, es Él el que le dice pasemos al otro lado, no van por voluntad propia, ni porque quieran, sino porque el Señor es el que los invita. segundo lugar, hay un detalle en el texto que nos dice que esta tormenta se da en medio de la noche, y en la noche las cosas se hacen mucho más complicadas. Lo otro es que esta es una invitación hecha para los discípulos. Jesús, acostumbrado a ser seguido por multitudes, aquí invita solo a sus discípulos para una lección particular exclusivamente para sus discípulos lo otro un detalle importante es que esta es una invitación que se está haciendo a personajes expertos en el mar ellos eran pescadores ellos sabían de tormentas ellos sabían cómo se comportaba el mar así que no eran inexpertos eran expertos en navegar y expertos en el mar un detalle del texto que nos deja ver es que Jesús iba dormido en, el, en la barca y lo otro es, hay una tormenta que de un momento a otro se aparece allí para eh, generar lo que se generó allí. La palabra tormenta allí o lo que aparece allí es la palabra lapse, la palabra, que significa huracán, torbellino, borrasca. En estos días hemos estado escuchando que un huracán va a tocar Nicaragua. Es decir, estamos hablando de un evento muy grande en el mar. Con esto en mente, yo quisiera que nos introdujéramos en, en el texto. Lo primero, hermanos, fue idea de Jesús que entraran al mar. Fue idea de Jesús de ir al mar. Fue Dios el que orquestó esta tormenta. Es muy tentador caer en la trampa de pensar en defender a Dios en medio de ciertas realidades. No, esto fue la naturaleza, esto es de Satanás, esto fue esto, lo otro, pero no es así. Es Dios el que controla el universo. Es Dios el que controla las tormentas. El Dios el que determina todas las cosas. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé yo que la tormenta fue generada de alguna manera por el Señor? Por lo que dice el Salmo 107, versículo 23. Que es un texto paralelo a este. Dice, los que descienden al mar en las naves... «Y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda ciencia le es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y él lo libra de sus aflicciones». Calma la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron eh, las ondas. Hermanos, ¿usted realmente cree que esta tormenta le tomó por sorpresa al Señor? ¿Que el Señor no sabía lo que estaba haciendo? Él sabe exactamente lo que está haciendo con sus discípulos. Esta tempestad fue cuidadosamente orquestada por el Señor y es clarísimo por las Escrituras, en otros pasajes también. Que el Señor en su gracia nos lleva a pasar por huracanes, por tempestades, por borrascas con el propósito de mostrarnos su gloria, su poder y para que podamos conocerle más íntimamente. Es muy importante que recordemos hoy que el Señor sigue haciéndonos invitaciones para enfrentar ciertas tempestades con el propósito que podamos conocerle más, que podamos ver su gloria. Recuerda que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. Recuerda que al final del libro de Génesis, José dice que no fueron sus hermanos, sino Dios el que lo llevó a Egipto. Así que, hermanos, el Señor sabe lo que está haciendo. Y creo que en este tiempo, este COVID y esta pandemia ha terminado siendo una tempestad demasiado grande. Que ha terminado generando muchas cosas en nuestro corazón. Pero Dios sigue en control de él llama la atención que la multitud es dejada atrás y solo los discípulos van al mar son invitados para este banquete de enseñanza por parte del Señor hermano noten que Jesús viene enseñándole muchas cosas a los discípulos ellos vienen, el Señor viene enseñándole la parábola del sembrador está antes que esto viene dándole una serie de enseñanzas a los discípulos de teología, de doctrina a cada uno de ellos y ahora los va a llevar a la parte práctica a la parte práctica, eh, un discipulado práctico para ellos. Ellos han visto al Señor obrando con los endemoniados, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, enseñándoles muchas cosas y ahora son llevados para que participen de la parte práctica. Hermanos, si yo quisiera dejarles esto en su corazón, Dios quiere que confiemos en Él, pero no como una teoría no como información que está en mi cabeza sino como vida no es suficiente que tengamos información acerca de Dios o de su carácter o de sus promesas o de su voluntad esto se trata de encarnar en nuestras vidas las enseñanzas que hemos recibido de parte de Dios Él es el Dios de las tormentas y definitivamente Él no nos exime a nosotros de pasar por tormentas y yo le preguntaría si usted se toma un momento para reflexionar en lo que ha sido su vida y creo que usted puede llegar a la conclusión que ha pasado por diferentes momentos de su vida donde ha pasado por momentos difíciles. Dios no nos exime a nosotros. Los cristianos no estamos eximidos de pasar por momentos de dificultad. Sin embargo, debemos recordar que es en esos momentos donde somos llamados por el Señor a poner en práctica aquellas cosas que hemos recibido de parte del Señor. Señor, eso es como la, la, los que les gusta cocinar, eh, cuando yo recién me casé, mi esposa no cocinaba, yo tampoco, así que mi primer regalo para mi esposa fue un libro de cocina. Hoy día yo cocino, pero eso, la única forma de aprender y de poner en práctica el conocimiento de la, del libro de cocina, era cocinando, era viviéndolo, experimentándolo. Pues bien hermanos, el conocimiento que tenemos de Dios, la experiencia que tenemos con el Señor, los devocionales, las promesas, los versículos memorizados, vamos a poder ponerlos en práctica en ciertos momentos de dificultad. Esta es una bella invitación que nos hace directamente el Señor para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Estas son las pruebas, estas son las tempestades de nuestras vidas, espacios, aunque a veces dolorosos. Pero maravillosos porque son provistos por el Señor para transformarnos, para conocerlo, para conocerlo más íntimamente y para ver su poder y su gloria. Fue en medio de una enfermedad cuando mi padre le dio cáncer de estómago y se estaba muriendo eh, después de una cirugía y de todo lo que vivieron. Cuando se estaba muriendo fue en medio de esa tempestad y de ese momento de dolor. Donde Dios lo usó para que yo pudiera acercarme a Él. Y le pudiera conocer. Es en medio de los momentos de dificultad. Donde conocemos a Dios. Y vemos la gloria de Dios como nunca la hemos visto. Así que esta es una invitación. Inicialmente es una invitación. A poner en práctica el conocimiento que hemos tenido. Para eso son las pruebas. Las tempestades. Pero quiero llamar su atención también. En el verso 38. En la reacción. La reacción de los discípulos. Noten ustedes que Dios... Son expertos en el mar, no se pierda ese detalle. Son pescadores, conocen el mar o el lago de Galilea. Seguramente han enfrentado al mar muchas veces y seguramente han enfrentado muchas tempestades. Pero recordemos también que está de noche y que esta no es cualquier tempestad. Estamos frente a un huracán, como lo llama por ahí un predicador, un mega huracán. Hagamos un esfuerzo para ubicarnos allí. La nueva traducción viviente dice una tormenta feroz. Y olas violentas. ¿Cómo sería de terrible los vientos? ¿Cómo serían de terrible los rayos? ¿Cómo serían de terrible los truenos, las olas, la lluvia, la espesa noche que los discípulos diestros, acostumbrados al mar, a estar en la noche, a la lluvia, a la tempestad y a los vientos, están muertos del susto? ¿No tienes cuidado que perecemos? Saben, hermanos, esta situación a mí me hace pensar que quizás muchas personas que están aquí conectadas, que están aquí en este lugar, podrían decir que al igual de los, que los discípulos, son expertos en capotear tormentas. Yo tengo una hermana en mi iglesia que tiene ochenta y algo de años. Y me dice, pastor, yo toda la vida he sufrido y he tenido que pasar por tantas cosas difíciles. Y es probable que haya personas aquí que me estén escuchando en esta tarde y que digan, Pastor, yo soy uno de esos que he capoteado una tormenta y otra y un problema y otro y una situación económica difícil y otra y de salud y con los hijos, con la familia, con el trabajo, etcétera, etcétera. Seguramente son tantas las tormentas que han vivido y que han tenido que enfrentar que podrían pensar que quizás nada los va a hacer tambalear en su fe. Ya son expertos. Sin embargo, hermanos, este texto, el relato de la, de la tormenta y de la reacción de los discípulos, me hace pensar también que puede llegar a nuestras vidas ciertas situaciones que nos hacen perder la fe, ciertas situaciones que nos hacen perder la esperanza, donde nuestra capacidad llega al límite, donde pensamos que no podemos más, que hasta ahí llegamos y esto nos golpea cuando las circunstancias nos superan cuando no importa qué tan fuerte sea o qué tanta experiencia tenga o qué tantas tormentas haya capoteado en mi vida, hay momentos donde pareciera que nos superan. Y cuando uno piensa que nada puede ser peor, resulta que sea algo peor. Y es que el único que puede transformar mi realidad, mi prueba, mi tormenta, mi desierto, está dormido. Está dormido. No se está haciendo el dormido. Está dormido. ¿Recuerdan? Que decíamos ahora que esta es una lección práctica de discipulado. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Habían visto el poder de Jesús. Y este era el momento para practicar lo que habían aprendido. Para este tiempo los había preparado el Señor. Es decir, este es el momento en que los discípulos debían confiar. Este era el momento en que debían descansar, debían confiar en el Señor. Este es el momento para recordar que con ellos estaba el rey y creador del universo. Que sea lo que sea que pase, podemos confiar en Él, porque Él es fiel. Sin embargo, estos son los momentos también, donde nuestra humanidad nos traiciona, donde la carne aflora, donde la teología que hemos aprendido se nos esfuma, donde los versículos se nos olvidan, donde la doctrina se nos va como agua ante los dedos y la necedad entonces toma lugar también en nuestro corazón, y entonces nos estresamos, perdemos el sueño, tenemos crisis de ansiedad, entra el pánico, el temor, ataques de gastritis, de estrés, se nos duermen las manos, el corazón empieza a latir más rápido y la vida se nos vuelve un ocho Y no solo eso, sino que también en esos momentos de dificultad, es donde la incredulidad, la crisis de fe puede aflorar donde empezamos a dudar de las promesas de Dios, donde empezamos a dudar de la presencia de Dios, del carácter de Dios, de las enseñanzas, de las prédicas, de los devocionales, de lo aprendido. Y en medio de todo esto todavía podemos caer más bajo, porque llegamos a caer inclusive en la trampa de ser irrespetuosos. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos ahogamos? Razón tenía un predicador cuando dijo, esta es la historia de dos tormentas. Una en el mar y otra en el corazón. Y la del corazón es peor que la del mar. Esta es la historia de dos tormentas. Una en el mar y otra en el corazón. Y la del corazón es peor que la del mar. Hermanos, vivimos en tiempos y la pandemia nos lo ha llevado a vivir también. Donde un verdadero mega huracán, una tormenta feroz en nuestro interior pasa cuando estamos probados por el Señor y en estos tiempos muchos hemos sido probados por el Señor de diferentes maneras y luchamos con nuestra humanidad con la idea de poder confiar en el Señor luchamos con encarnar lo que hemos aprendido y entonces muchas veces terminamos siendo testigos de nuestra amargura de nuestro desespero de nuestra falta de fe de nuestra falta de confianza quizás no lo expresemos con nuestra boca pero sí lo sentimos y lo manifestamos en nuestro corazón. Pensamos en medio de las tormentas. Que quizás Dios se olvidó de nosotros. Que Dios no nos ama. Que no le importa mi situación. Que no atiende a mi clamor. Que no quiere defendernos. Y entonces pasamos de la frustración. Y la humanidad. A demostrar con esto. Que tal vez necesito más tormentas. Para encarnar lo que he aprendido de parte del Señor. Lo que he recibido de parte del Señor. Tenemos una cantidad de información en nuestra cabeza. Sobre la fidelidad del Señor, tenemos una cantidad de información en nuestra cabeza y en nuestro corazón Sobre el amor de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre el poder de Dios, sobre los milagros del Señor La misericordia del Señor, las promesas del Señor Tenemos información, hemos recibido prédicas sobre prédicas, discipulados, devocionales, versículos memorizados Tenemos infinidad de información en nuestra mente y nuestro corazón Que hemos recibido durante meses, durante años pero es en los momentos de la prueba en la tempestad donde ahí aflora entonces lo que realmente tenemos. Y permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Si usted coge un agua aromática, usted coge un vaso de agua caliente. Y usted coge una aromática de las rojas y usted pone la aromática allí en esta agua caliente. Lo que va a pasar es que el agua caliente va a hacer que el, el rojo que esa agua se vuelva completamente roja. Es decir, lo que termina saliendo de la aromática es lo que hay en ella. Y termina afectando todo. Lo mismo pasa en las pruebas. Lo mismo pasa en la tempestad. Es en la tempestad, es en la prueba, es en el desierto. Donde va a salir y va a florar de nuestras vidas lo que hay. Lo que hay en nuestro corazón. Ahí donde se va a evidenciar que tanto he conocido al Señor. ¿Qué tanto ha aprendido del Señor? Saber versículos es muy fácil. A ver, memorizar predicaciones, memorizar libros enteros de la Biblia, hacer instituto bíblico, lo que ustedes quieran es muy fácil. Vivirlo es muy difícil. Es otra historia. Y aquí es donde la humanidad nuestra sale, hermanos. Y yo quiero decirles, es probable que algunos lo hayan vivido. Yo... Cuando empezó la pandemia, yo soy cristiano hace 25 años, soy pastor hace 16 años. Estudié teología dos veces, eh, he leído la Biblia, he estudiado muchos libros, he, he estudiado muchas cosas. Pero cuando empezó la pandemia, yo llegué de Estados Unidos y a los tres días cerraron el aeropuerto. Y yo llegué con todos de Estados Unidos eh, y me aislé durante 14 días. Y yo empecé a sentirme indispuesto. Y tengo que decirles que soy pastor, estudié teología... Yo más de 20 años de cristiano, pero tuve noches de esas sin tener nada, solo la tos, no tenía nada más. Donde no dormí, donde tuve crisis de ansiedad, donde se evidenció en mi vida eh, lo que había dentro. Aún siendo pastor, aún siendo cristiano de tantos años, aún habiendo leído muchos libros, y habiendo leído muchas, muchas veces la Biblia, algo pasó. Pero lo cierto es que empecé a tener temor, empecé a tener ansiedad. Empecé a no poder dormir Empecé a tener miedo Y entré en crisis en medio de esos tiempos Y oraba y recordaba las palabras del Señor Las promesas del Señor Pero el Señor estaba trabajando con mi vida ¿Saben hermanos? Esta crisis de la pandemia Empezando la pandemia Reveló algo en mi corazón Y es que quizás todavía me hacen falta más crisis Para aprender las lecciones del Señor Que no es suficiente contener la teología correcta en la cabeza, que no es suficiente con tener los versículos memorizados, que no es suficiente con llevar muchos años de cristianos, que eso que hemos recibido tiene que evidenciarse en la manera como vivimos y es en los medios de la prueba y del dolor que evidencia esto. Hermanos, permítame recordar la lección que aprendemos con esta historia. Lo que vemos al final es que aquí hay unas grandes lecciones, una lección que debemos aprender es que muchas veces mi tormenta interna es injustificada porque el Dios del universo sigue en la barca. Y mientras Él esté en nuestras barcas, no importa qué tan terrible sea la tormenta afuera, porque lo que esté pasando, Él puede, Él, él está ahí. Y podemos estar confiados. Muchas veces hermano. Lo que yo vivía al comienzo de la pandemia. De perder el sueño. De tener ansiedad. De tener pánico. De tener temor. Era injustificado por muchas razones. Entre ellas. Porque el Señor estaba conmigo. Entre ellas. Porque Él me había dado su palabra. Sus promesas. Porque yo había visto al Señor obrar de muchas maneras. Muchas veces. Así que lo que yo estaba reflejando. En medio de ese momento. Mi reacción. Fue como la de los discípulos, como la de los discípulos, desproporcionada, muerto del susto y en ansiedad. Cuando el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Podemos estar seguros que mientras el Señor está en nuestra barca vamos a pasar al otro lado. El Salmo 107, versículo 30 dice, luego se alegran porque se apaciguaron las aguas y así los guía al puerto que deseaban. Mientras el Señor esté en nuestras vidas. Mientras el Señor sea el Señor del universo. Mientras el Señor sea el Señor de esta iglesia. Vamos a pasar al otro lado. Pasaremos al otro lado. Llegaremos al otro lado. Debemos recordar también. Que cuando Él considere que es el momento justo. Para parar la tormenta. Él la va a parar. No es cuando yo quiera. No es cuando yo diga. Es cuando Él crea. No somos nosotros los que determinamos cuándo se termina. Es Dios. Es Dios, fue Jesús el que se levantó y dijo, calla en mudeza y enseguida cesó la tormenta. Una de las grandes lecciones que los discípulos tienen que aprender es que están frente al Dios del universo. Ellos lo habían visto hacer milagros poderosos. Ellos habían visto a Jesús que hacía sanidades, liberaciones, que controlaba todos los poderes de la época. El poder de la enfermedad, el poder de la muerte el poder espiritual que había eh, en la época y sobre todos ellos el Señor gobernaba. Los enfermos fueron sanados, los endemoniados fueron liberados, los muertos, algunos fueron resucitados. Es decir, el Señor mostró su poder sobre la enfermedad, sobre las cosas espirituales, pero también mostró su poder sobre las cosas naturales. El viento y el mar le obedecen. ¿Saben qué quiere recordarnos el Señor? Que Él es soberano. Que Él es Dios sobre todas las cosas. A veces creemos que el COVID es mucho más grande de lo que creemos. No lo es. El COVID está bajo el control soberano del Señor. Y no va a pasar nada que el Señor soberanamente no controle y no permita. Él es soberano. Él es todopoderoso. Él es Dios. Y si los vientos y el mar le obedecen. Si Él tiene el poder sobre la muerte, si Él tiene el poder sobre los demonios y la enfermedad, no hay nada que esté por fuera de su control y su soberanía. Y yo quiero dejar esto en sus corazones hoy. El Dios que calmó la tempestad es el mismo Dios en el cual creemos nosotros hoy. Y no hay nada que esté pasando en su vida que Él no controle, que Él no gobierne y que Él no esté usando para el cumplimiento de sus santos propósitos. Nada. Ni siquiera el COVID. Él controla sobre todos los poderes. Pero también, hermanos, permítame dejarle esta otra lección. ¿Cómo no tenéis fe? Les dice Jesús. Y Jesús le responde con otra. Y ellos, Jesús les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y la respuesta de los discípulos es otra pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Saben qué me dice esta pregunta a mí? Que parece que los discípulos realmente no conocían al Señor. No conocían al Señor. Recuerden el Salmo 107, los discípulos seguros debían conocer este Salmo, este Salmo 107 habla de esto, el Salmo 107 nos recuerda claramente que ellos debían saber de esto, dice, porque les habló y les hizo levantar un tempestuoso viento que encrespó las ondas y ellos sus almas se derriten. Tiemblan y titubean como ebrios, entonces claman a Jehová en su angustia y él lo libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Ellos tenían que conocer este salmo, ellos habían visto al Señor Jesús mostrándole quién era él, lo vieron sanar enfermos, lo vieron resucitar muertos, lo vieron libertar a los cautivos. Lo vieron hacer todo esto, las enseñanzas, perdonar pecados. Es decir, de todas las formas posibles les demostró y les enseñó que Él era Dios. Que Él era el creador del universo. Sin embargo, la pregunta que ellos hacen es ¿Quién es este? En últimas, la tormenta lo que aflora en el corazón de los discípulos es que no lo conocían. No lo conocían. Más adelante Jesús les va a preguntar. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, unos dicen que sos su profeta, Elías, esto. Pedro dice, tú eres el Cristo. Todo el tema del libro de Marcos es descubrir quién es Jesús. Al final del libro de Marcos, el centurión es el que dice verdaderamente, ese era el hijo de Dios. Así que es posible, mis queridos hermanos, que en medio del desierto, de la prueba, de la tempestad que esté viviendo, Parte del propósito del Señor es revelar a su vida qué tanto conoce o no conoce al Señor. Lo que el Señor me dejó ver hace unos meses, empezando la pandemia, es que yo quizás, aún siendo pastor, aún habiendo estudiado, aún llevando tantos años de pastores de cristiano, aún conociendo tantos versículos de la Biblia, no lo conocía. Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿Qué tanto conoce? usted al Señor realmente conoce al Señor y seguro alguno me dirá por supuesto que sí, yo lo conozco yo llevo tantos años de cristiano no 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 estoy hablando de información no estoy hablando de saber versículos no estoy hablando de estudiar teología no estoy hablando de haber estado en todas las predicaciones en los últimos años de estar en todos los discipulados yo estoy hablando de tener esa información estoy hablando es en medio de los momentos difíciles que está viviendo que está aflorando de su corazón ¿Está aflorando confianza en el Señor? ¿Descanso en el Señor? ¿Está aflorando en su vida dependencia del Señor? ¿O está aflorando temor, ansiedad, pánico, crisis de fe, incredulidad, irreverencia delante de Dios? Hermanos, en medio de esta pandemia que está siendo tan difícil, en estos días que estamos en alerta roja, que tantos muertos, las susis llenas, tantos contagiados, familiares, hermanos de nuestra iglesia contagiados, etcétera. En medio de estos tiempos es que tiene que salir todos los devocionales que usted ha recibido, todos los discipulados que ha recibido, todos los versículos que ha memorizado, todas las promesas que ha aprendido, todos los años que lleva de caminar con el Señor. Para este tiempo nos ha preparado el Señor. Así que permítame en esta tarde terminar orando al Señor. Terminar orando al Señor, su reacción en medio de la prueba va a reflejar que tanto conoce o no conoce al Señor. Y esto no es para juzgarlo. No estoy en esa posición. Acabo de abrirle mi corazón y decirle que yo reaccioné como los discípulos empezando esta pandemia. Ya después de eso cambió. Hace dos, tres meses estoy hospitalizado con mi papá en una clínica de vagué muy grave. Eh, pero en ese momento me acordé de la tormenta. Y en el momento de probablemente mi papá no iba a salir, eh, pude arrodillarme delante del Señor en esa clínica, al lado de mi padre y decirle, Señor, eh, yo ahora te conozco un poco más. Y yo sé que tú estás aquí conmigo. Y sé que tú tienes control de lo que está pasando en la vida de mi papá. Y sé que no va a pasar nada que tú no controles. Y si va a pasar algo, Señor, lo importante es que tú estás aquí conmigo. Así que para aquellos que quizás han tenido reacciones como la de los discípulos, bueno, hermanos, eh, este es el caminar cristiano Esta es la vida cristiana A veces podemos confiar y esperar en el Señor y descansar en Él Otras veces nos ataca la humanidad Pero que el Señor nos permita en medio de la pandemia del COVID En medio de la crisis económica En medio de las otras enfermedades En medio de los problemas económicos De la crisis política y social de nuestro país Poder descansar en el hecho hermanos De que el Dios que hizo los cielos y la tierra soberanamente está controlando todas las cosas y nada va a pasar en nuestras vidas que Él no controle. Que podamos descansar en el hecho de que aun cuando la tormenta que está viviendo en su vida sea la más terrible de todas, Él tiene el poder para decir calla, enmudece y apaciguar. Sea si el momento para recordar que quizá la tormenta más fuerte, no la que está viviendo esté afuera, la que está viviendo en su corazón, sea el momento para recordar que el Señor está en la barca, y que mientras Él está en la barca, no importa, así esté dormido, Él va a orar, en cualquier momento lo va a hacer, permítame orar al Señor, Padre yo te oro por mis hermanos en esta tarde Señor, Señor yo no los conozco, pero tú sí, yo no sé cómo está su vida, cómo están sus tormentas, algunos quizás están pasando por un momento tranquilo y otros están en el momento más feroz de la tormenta. Señor, yo te agradezco por tu palabra. Hoy nos ha recordado que hay motivos, que razones para estar tranquilos. Aún en semejante huracán que estamos viviendo con la pandemia del COVID, preciso en estos días en Ibali. Tal vez el peor momento de todos ha sido esta semana. Pero aún así, Señor, hoy nos ha recordado que tú la controlas, esta tormenta del COVID como las tormentas económicas o de salud o de familiares no van a ir más allá de lo que tú permitas y en el momento en que tú quieras Señor simplemente darás la palabra y la tormenta será quitada, Señor ayúdanos a recordar que tú estás ahí con nosotros, que tú no nos dejarás, que tú no nos abandonarás que podemos tener paz, como dice por ahí una canción, podemos tener paz en la tormenta y esperanza aun cuando no podamos seguir. Porque aun con nuestros mundos hechos pedazos, el Señor guiará nuestros pasos. Tú estarás ahí, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en Ti, a esperar en Ti y a descansar en Ti. Es mi oración, Padre por mis hermanos, por esta iglesia preciosa. Ellos saben de tormentas porque ya tuvieron que pasar una fuerte, Señor, hace algunos meses. Pero seguramente vendrán otras. Y yo te oro, Señor, que en medio de esas tormentas puedan recordar como iglesia, como familia, sea nivel individual, que Tú eres el Señor de las tormentas y que Tú estás ahí. Y que tú estás revelando que tanto confiamos o no confiamos. Que tanto te conocemos o no te conocemos. Ayúdanos. Si este es un discipulado práctico, ayúdanos a pasar la lección. Confiando, descansando y esperando en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Yo les bendiga, hermanos.